3: Bienvenidos a Lufrea Music Podcast, yo soy Melissa Rodríguez y te invito a que conozcas más de cerca a tus artistas favoritos. Hola, hola familia de Euforia. Bienvenido a un nuevo episodio de Euforia Music Podcast Por acá los saluda Melisa Rodríguez Que como todas las semanas estoy de regreso acá contigo Trayéndote una nueva historia Un nuevo artista del que vamos a conocer un poquitito más Y bueno, pues la invitada de hoy Llevamos mucho, mucho, mucho rato Que queríamos conversar con ella Pero queríamos realmente hacerlo de frente Porque de verdad que es un gusto total Hablar un ratico con Gracie de Cali para el mundo, una artista completamente 360, imagínense cantante, bailarina, actriz empresaria, que no hace Gracie y lo mejor es que todo lo que hace, lo hace bien su carrera en la actuación iba de viento en popa cuando finalmente ella decidió lanzarse por ese sueño de la música y la verdad que le salió muy bien la maroma, porque recuerdo cuando sacó la canción Amantes junto a Mike Bahía, aquello fue el gran boom internacional y era una de las primeras canciones que ponía Desde entonces el resto ha sido historia, ahora se encuentra en uno de los momentos más bonitos de su vida Cuando recientemente Mike Bahía le propuso matrimonio luego de 10 años de noviazgo Y bueno, logramos hablar con ella literal dos días después de ese momento tan especial Y pues nos contó un poquitito de esta nueva etapa que está viviendo Con ustedes, Gracie
1: si sí, estás lejos, pero.
3: Euforia. Acá tengo conmigo, señores, una consentida de la casa. Qué bendición tenerla aquí al ladito, en vivo y en directo, porque la última vez que hablamos fue por su bienvenida, Gracie Euforia. ¿Cómo estás? Gracias,
1: por fin nos vemos de nuevo. Finalmente. Por fin. Ya por fin viajando, ya por fin regresando a estas rutinas que me encantan. Y nada, feliz, feliz de, de contar cosas buenas. Puras cosas
3: buenas, lo que está pasando contigo, Gracie. Y primera vez, señores, ya la hemos entrevistado varias veces, pero primera vez que la tengo al lado como una. Mujer comprometida.
1: Ya me comprometieron, ya me comprometieron y frente a muchas personas. ya. Frente a
3: muchas personas, frente al sí. mundo entero, porque realmente todo el mundo estaba pendiente de ese concierto de Alejandro Sanz. Los queríamos ver cantando juntos, pero luego esa sorpresota que te dio Mike Bahía, que te propuso matrimonio de la forma o sea, yo siento que él, él lo planeó muy bien, eso llevó tiempo de planeación. Totalmente,
1: ¿no? Eh, no me lo esperaba, no me lo sospeché, yo realmente, a mí, cuando me van a dar sorpresas yo no me las pillo porque no estoy como pendiente de, de no. ¿Y te gustan las sorpresas? Eh, me gustan aparte cuando son sorpresas tan especiales como esa, que no me esperaba, de verdad que ya estaba haciendo una noche muy especial porque, pues bueno, cantar con Alejandro Sanz era la primera vez que cantábamos la canción juntos, para la gente entonces era una noche muy especial y llega este momento y él me empieza a decir todas estas cosas y yo decía como que decía, qué lindo que me esté diciendo todo esto, pero pues al final no entendía no a qué entendía. se refería. Tú
3: que era una noche especial porque estabas cantando claro, con él, la cantaron y yo,
1: y yo sentía, por supuesto que es una noche especial que nunca olvidaré <risa> y cuando me dice un amigo, me pidió este escenario prestado, yo decía, pues tiene que ser Mike, mira las pantallas y yo dije, bueno, un video, bueno como que no, no entendía Ay, y cuando no. me volteo y lo veo ahí, no, de verdad que fue una noche de esas que se quedan para toda la vida. Morimos, morimos todos, Y me parece divino que Alejandro o se prestado, o sea, ¿qué te dijo Alejandro cuando te bajaste? No, me dices que no... Le dice a Mike, si no sabes, soy buena para guardar secretos porque todo el día la miraba y cuando ensayaba decía, él decía, yo la miraba y yo decía, ella no sabe lo que viene hoy, Ay, ella no sabe lo le que le viene le hoy. Pero yo no, o sea, ni por enterada, no, divino. Alejandro ha sido no solamente en esta ocasión de, que fue cómplice de Mike, sino en todo este proceso de, de la canción, claro de sí. haber estado en España con él, haciendo la voz, esa invitación fue muy especial, ha sido demasiado generoso. Creo que... Eh, de los artistas con los que me he tenido la oportunidad de juntarme nada él se ha robado mi corazón de una manera que no que no te lo puedo explicar
3: amo todos amamos a Alejandro sí. Sanz de verdad que es una persona espectacular y lo mostró aún más con este gesto tan bonito que tuvo contigo y ahora sobre tú y Mike ustedes planeaban en algún momento casarse era algo que hablaban o, o fue algo como
1: que te sorprendió a ver, me sorprendió porque como llevamos tanto, tantos años juntos y llevamos viviendo tantos años juntos, digamos que ya vivíamos como si estuviéramos casados y pensábamos, bueno, un anillo no te hace amar más ni menos Siempre. a alguien. Era algo que sabíamos, que sentíamos y, y dijimos, ok, vamos a darle un significado diferente al matrimonio. Y dijimos, hicimos como una lista de, de, de planes en equipo eh, dijimos, bueno, si logramos estas, teníamos un, era una lista larga. Dijimos, bueno, si logramos esta primera y esta segunda eh, de trabajo en equipo, de premio nos casamos. Pero realmente hemos logrado una. Mucha no sé más. Hemos logrado muchas, realmente. Eh, faltaba una. Eh, y llega este momento o sea realmente no realmente no me lo esperaba aparte porque no era un tema era algo que sabíamos que iba a suceder en algún momento pero no era un tema ni constante ni yo con afán de cuándo y el anillo sí. no, nunca hubo presión de nada <risa> ni, ni de un lado ni del otro entonces llegó de una manera muy bonita o sea, y en un momento muy especial porque están pasando muchas cosas especiales como en, en, en nuestra relación así que nada llegó, llegó de sorpresa pero una sorpresa anhelada Qué belleza, qué belleza. ¿Y la boda cómo te la imaginas? ¿Te la imaginas una boda grande, una boda pequeñita, con pocos amigos, Yo soy, familia? Yo soy de cosas, yo soy más bien como de cosas íntimas. Siempre me he imaginado playa, como que me imagino en la playa, descalza. Bello. Salsita en vivo, o sea, yo, Por favor. Si voy a exigir algo grande, necesito que haya una orquesta ahí, yo bailando salsita en la playa con las uñas llenas de arena, me lo super imagino. Eh, pero tranquilo, muy íntimo. La verdad es que siempre nos hemos soñado como estar con la gente más cercana, que igual vos sabes que uno dice gente cercana y luego ves la lista y porque hmm. empieza uno voy a invitar a este. No, pues pero si invito, invito a este, a este tengo ¿cómo que? no? Y así empieza la lista y uno dice, no, 20 personas, terminan 300. Vamos a ver cómo nos va. Yo me imagino algo chiquito, pero vamos a ver qué significa chiquito para, para nuestro entorno.
3: No, de verdad que estoy súper feliz por ustedes dos. Me muero por ver ya esa boda que sé que como quiera que sea grande, pequeña, va a ser bien especial. Y resulta ser que hace como, fue como un mes que tuvimos a Mike Bahía acá, conversé con él y hubo un momento de la conversación que a mí me llamó mucho la atención porque yo le pregunté, Mike, ¿cuál, cuál fue el parte? aguas en tu vida. Y aquí estoy yo pensando que me va a decir, no, fue cuando me firmaron, fue cuando hice tal colaboración o fue cuando tal canción
1: pegó. Y Mike me dijo que el parte de aguas en su vida fue haberte conocido a ti. Hay personas que llegan a tu vida a sumar. O sea, es así de simple y no importa en qué momento de tu vida estés. Eh, y es muy lindo porque nuestra relación empezó. Digamos que yo ya llevaba en el medio artístico un par de años, pero estaba actuando, mi sueño era la música. Pero mira cómo, de, cómo él a su manera llegó a sumarme a mí impresionante, independientemente de que yo ya llevara años en el medio, porque yo estaba, siendo, yo estaba actuando, llevaba ya como seis años actuando. Él realmente no, no me conocía como actriz. Nos fuimos como descubriendo en el camino. Yo no sabía que él cantaba. Bueno. Eh, no sé, como que hay uniones que, que son positivas, hay un, un, uniones que te suman. Eh, él como que se motivó estando conmigo y dijo, voy a hacer mi proyecto musical. Terminó su carrera, él es administrador de empresas, dijo, terminó su carrera y dijo, voy ahora a meterle toda mi energía como a eso que he soñado toda la vida y verlo a él lograr su sueño musical me motivó a mí también. Él llegaba a la casa a contarme sus shows, a decirme, mira estos videos, eh, la gente estuvo así, la gente estuvo espectacular. Y yo decía, yo me siento demasiado identificada con lo que Mike vive. Entonces, él para mí también fue, fue un también punto de motivación. Exacto, fue inspiración. Y yo decía, gran, de hecho, gran parte de la decisión que yo tomé tan difícil, además, porque... Yo me fui de la actuación en el mejor momento. O sea, no fue como que yo dijera, no, no está funcionando, voy a intentar otra cosa. Claro. No. Fue lanzarme al vacío, literal. Me fui de la sala de cine en la mejor parte de la película. Wow. O sea, estaba en un punto en el que, en que no me hacían casting. O sea, aparte que, como es la vida, ¿no? Como yo tomé, yo tomé la decisión con miedo y a la semana siguiente me estaban llamando de varios canales en Colombia a decirme que habían protagónicos, que no me hacían casi, no Yo decía, yo decía ¿será esto una señal de que estoy así cometiendo un error ok Como que yo me hacía mil preguntas, pero yo veía a Mike y yo decía, lo por que puede pasar es que no funcione. Pero nada peor que uno quedarse con la duda sí, de algo. Entonces dije, no voy a hacerlo y ha valido la pena. Tener un compañero al lado con quien compartir el mismo sueño. Eh, había un miedo porque obviamente empiezan los comentarios de, de pronto de competencia en algún momento, mira, nunca. O sea, nunca sí. hemos tenido altibajos. De repente su carrera coge otra velocidad y yo voy a otra. De repente la mí Y como que cuando trabajas en equipo y cuando, cuando los propósitos son en equipo, pues no hay una competencia. Están vamos de la mano y cuando necesites de mí, pues te apoyas de mi hombro y viceversa. Entonces creo que ha sido una relación muy bonita en la que siempre nos hemos sumado. O sea, nunca, nunca hemos sentido algo distinto a eso.
3: Familia, ya regresamos con más de esta entrevista junto a Gracie Felicidades por todas Gracias. esas cosas bonitas que, que están viviendo los dos. Ahora hablemos de música, porque hello, esa carrera tuya va de viento en popa. He visto tantas entrevistas tuyas donde dices, mi sueño es colaborar con Alejandro Sanz. Lo decías, lo decías y lo pusiste tanto en el universo que se te dio de la forma más bonita. O sea... Él colaboró contigo en una canción tuya llena de flamenco, llena de, de tantas cosas especiales. Cuéntame cómo ha sido esa experiencia.
1: Increíble, increíble. Como decís, un sueño hecho realidad. Eh, me lo soñaba, nunca me imaginé. Hay, hay cosas que uno sueña... A ver, a, obviamente años atrás cuando soñaba, yo veía muchas cosas imposibles. Hoy en día que he logrado tantas cosas que creía imposibles, pues ya uno empieza a darse cuenta que definitivamente trabajar con constancia, soñar y esta oportunidad llega de la manera más espectacular, de la manera más natural, porque yo ni siquiera estaba forzándolo ni lo buscábamos. De repente, de parte de Universal y el equipo de trabajo nos llega la propuesta que, que hablaron con Alejandro y Alejandro dijo, sí, eh, manden una canción, me gustaría hacer algo con Grace y Yo dije, ya significa que sí. Venía la parte más difícil, era encontrar la canción y encontrar correcta. La canción. Yo decía, ¿qué ah. canción le voy a mandar? Porque al final eso es lo más importante. Yo te digo a vos, listo, vamos a hacer una canción juntas pero tiene que gustarnos a las dos. Lo más importante al final es la música porque no, no puede ser que nos juntemos dos artistas y de repente la canción, o sea, la canción para mí, la música siempre lo más importante porque es lo que conecta, o sea, es algo que yo siempre digo a la hora de juntarme con alguien, no me importa si el artista es muy reconocido o si el artista está empezando, si la canción es buena, la gente se va a conectar con la canción sí o sí. Yo decía, ahora tengo la oportunidad de juntarme con Alejandro Sanz, canción le voy a mandar Dios. además esto fue hace mucho tiempo esto fue en época de pandemia cuando no podíamos salir de las casas eh, me junté con los con los productores y les dije tenemos esta oportunidad de parte de la disqueda el equipo de trabajo habían varias canciones que eran posibles que le gustaran porque eran como baladas letras muy lindas y yo decía sí es lo obvio es lo obvio Mandarle ese tipo De canciones Pero yo, yo tenía una sensación y Yo decía Yo sé que las fans De Alejandro Sanz Quieren verlo O sea Mi referente Siempre fue como La época de Shakira Alejandro Sanz La tortura La tortura Esa era mi referencia Yo decía wow. Shakira Alejandro Sanz La tortura Hagamos algo Que se sienta latino Que tenga sexy, cosas muy Sexy Se sintió muy sexy La canción Y exacto y, y yo también tenía También cuando la mandé Dije Tengo un miedo Porque la canción Es sexy Pero quiero que sea elegante No quiero que pase la línea El video también como ves, yo me imaginaba algo muy sensual y yo decía, pero no quiero nu que nunca pase la línea eh, y no fue así, la gente lo recibió de una manera muy especial, se siente elegante, eh, yo dije, vamos a ver qué piensan los niños, pi como qué piensan las mamás y no, o sea, realmente al contrario, toda la familia escucha la canción, eh, mandamos la canción, yo, yo dije, le eché la bendición a la canción, yo dije, que, que pase lo que tenga que pasar, si le gusta, increíble porque es la idea y si no, pues tendremos la paciencia para seguir buscando la canción correcta. Claro. La respuesta fue que sí. Yo dije, no puede ser que la primera canción que le mandamos le gustó. Yo dije, no puede ser que le gustó lo que tenía en la cabeza. Ya yo empecé a soñar con el video y entonces ya entraron ellos a producir también, a meterle guitarras españolas. Nosotros grabamos unas tamboras colombianas, alegre. Bueno, yo quería que se sintiera muy de allá y de acá, que se sintiera muy latino eh, y, con, y muy, muy español. O sea, como que quería que estuvieran esas dos culturas ahí, ahí juntas, eh, fusionadas y se sintió así entonces eh, ha sido maravilloso trabajar con él eh, ver su profesionalismo cómo se le siente en esos 30 años de carrera a nivel musical y yo decía claro entiendo que él tiene él con sus 30 años de carrera tiene una responsabilidad musical muy grande él no puede salir con cualquier cosa él, eh, y eso claro. lo sentía a nivel de producción era, era muy exigente en el buen sentido de la palabra a nivel de producción esto tiene que sonar así tiene, tenemos que crecer más la canción porque evidentemente yo le mandé una gran base musical, pero seguía siendo una base, tocaba producirla y que sonara a una canción más grande, pero no, ellos llegaron definitivamente a sumar eh, y a sumarme en la vida y a sumarme después de esa noche pasada y con su generosidad. Ha sido de verdad una experiencia muy, muy bonita juntarme con Alejandro.
3: No, definitivamente, Gracie. Y qué lindo que has podido conocer a Alejandro ya más a otro nivel, a un nivel personal, porque me imagino que no es lo mismo verlos tan lejanos a que compartir, a que estar, aprender, conversar. Eso debe ser muy bonito para ti. Y bueno, ya, ya le hiciste checkmart a, a esa colaboración. ¿Cuál es esa otra colaboración ahora que, que te tiene con
1: picazóncita, que es algo que, que necesitas cumplir? <risa> Bueno, yo tengo varias, eh, ya hay una que ya por ahí la había dicho y la repito, Marc Anthony, yo me sueño, o sea, me sueño. Pero él te escribió algo a ti una vez en las redes sociales y se armó el revolú. Yo tuve una entrevista hace mucho tiempo en el que me hicieron esta misma pregunta y yo me tiré al suelo y yo dije, Marc Anthony, yo quiero cantar con Mark Anthony. Eh, esa entrevista salió, yo publiqué ese pedazo de la entrevista. Y le puse a los fans, díganle a Marc Anthony que yo quiero cantar con él. Obviamente los fans estuvieron ahí conmigo reconectados, poniendo que sí, que sí, que sí, que Marc Anthony lo etiquetaban. Y Marc Anthony comentó, de una compañera, eso va a suceder. Y yo dije, qué ok, él ya, se, él ya, se compro él ya está comprometido. Ya está, Marc señores, Anthony, es público. Ya estás comprometido <ríe> frente a muchísima gente. No hay afán. Yo realmente siempre digo, las cosas tienen que fluir. Eh, hemos tenido un par, no lo conozco en persona, creo que me falta como darle la mano, decirle mucho gusto, mirar a los ojos y empezar como a evolucionar esa relación. Pero bueno, ese es uno de los sueños que tengo. Con Shakira me encantaría también hacer algo. O sea, uh. yo me sueño bailando con ella, como moviendo las caderas. O sea, me, me sueño. Me este sueño. un video
3: contigo y con Shakira me, me recordaría, recordaría mucho al tiempo... Fue Shakira la que hizo una con Beyoncé, 11, que las dos con estaban Beyoncé bailando, bailando,
1: Eso, eso por eso, favor, es realmente con ella. Me encantaría algún día, algún día Shakira. Algún día <risa> cantaré contigo. <risa> Me encanta. <risa> y te he visto sacar sencillo tras sencillo,
3: cada uno más exitoso y cada uno con un flow bien diferente.
1: ¿Te traes algún álbum tal vez pronto? ¿En qué estás trabajando, Gracie? Cuéntame. Estamos de hecho el álbum que no tenemos fecha exacta es una fecha, una fecha que ha cambiado un montón de veces de hecho este álbum era para antes de, de que sucediera de todo de, de pandemia eh, se pospuso la fecha yo empecé a poner en la red ya casi en el disco se pospuso sí. y como que al final dije no voy a prometer nada más voy a dejar que fluya porque al final creo que no sabemos eh, al todavía. final nunca sabemos nada y creo uh -huh. que en época de pandemia eso es una de las cosas que aprendimos y es que no sabemos qué tenemos en las manos. Hay que dejar que las cosas fluyan, trabajar con paciencia, trabajar con disciplina y que las cosas vayan sucediendo de manera natural. La idea es que salga... La idea es que salga antes de que finalice este año. Eh, y ha sido muy lindo el proceso de este disco porque... Me he dado cuenta, eh, y de hecho lo dijiste ahorita, que hemos sacado cosas muy diferentes y la gente eh, conmigo ha sido muy linda porque me ha dado mucha libertad musical. Claro. Como que no, no me han encasillado en ningún lugar, eh, no me, no, como que no me tienen en ninguna, en ninguna casilla, me han dado libertad musical completamente y lo que viene, de hecho el sencillo que viene ahora, que no les puedo adelantar, pero ya te... Ya te ya tengo viene, que, viene algo bueno, señores. Es completamente diferente. Sí. Uh -huh. es, comple es otra onda eh, y soy yo o sea yo siempre lo he dicho desde que empecé cuando me decían tú cómo te consideras qué tipo de género yo decía a mí me gusta la música para mí la música es una y hay diferentes ramas, hay gente que se especializa solo en una. A mí me encanta experimentar, me encanta probar diferentes cosas porque yo siento que son moods, ¿no? Como que de repente me levanté y quiero tocar el piano y cantar música romántica. De repente hoy quiero poner salsita y, y, y poner Mark Anthony y bailar. De repente quiero ser más latina, de repente quiero hacer reggae, de repente como que, como que me gusta, me, me gusta y, y me aprovecho mucho de esa libertad que la gente me ha dado a mí como artista a la hora de hacer música. Me encanta me encanta
3: y esta parte del flamenco cuando te vi bailando flamenco yo decía wow es que esa <risas> conexión que tiene Gracie con el baile o sea ¿cómo, cuéntame un poquitito cómo fue esa parte de, de involucrarle algo que es tan tuyo a, a una a un sencillo tan especial para ti
1: eh, desde siempre, desde el momento en el que nos sentamos a hacer la canción, yo dije, esto tiene que tener baile, esto tiene que tener baile, yo me imaginaba, pues desde siempre me soñé con las fal el traje colombiano de cumbia, las faldas, que es el traje que tenemos en, en sí. el video, eh, pero claro, hay muchos movimientos que, que tienen como esta onda medio flamenca, entonces siento que se que se combina muy bien, como se que, como que bien. se fusionan, se fusionaron y muy bien y el rojo,
3: porque o sea, tenías el traje colombiano, pero ya es rojo que lo hace lucir también como un traje de Más flamenco, flamenco
1: exacto, sí, exacto. Eh, Gina Collazos, que es mi coreógrafa, desde hace la conozco hace muchísimos años en un proyecto que estuvo en televisión. Uh -huh. Ella siempre ha estado ahí como soñando conmigo, siguiéndome la corriente, así que ha sido muy especial y ver la gente bailando, o sea, yo recuerdo que salió la canción que salió creo que un viernes, eh, y el plan, digamos, el plan era no, el lunes subimos un TikTok bailándola para que la gente se anime al día siguiente, o sea, la gente se adelantó al día siguiente, estaban los niños, las mamás todo el mundo haciendo el baile y yo decía, no puede ser que la canción esté generando este impacto wow. y que esté generando el impacto que yo quería con esa parte del baile, entonces, eh, ha sido muy lindo, la gente de verdad que ha sido muy generosa y pues, por supuesto, si está Alejandro Sanz la gente ama a Alejandro Sanz la gente, por supuesto, que lo que sea que lance a Alejandro Sanz, lo van a escuchar no, no. Así que ha sido para mí, para mí una experiencia muy bonita. Y sabes que he sentido también que a nivel de la industria, a nivel musical... Eh, estar con Alejandro Sanz ha sido como un espaldarazo, ¿no? Como un como un impulso de credibilidad, como que... 100%. Como que he, he sentido mucho eso, entonces eh, creo que la responsabilidad que viene de aquí en adelante es grande, ¿no? Porque es como, como dice por ahí, eh, el, el, lo difícil no es subir, sino mantenerse. Entonces sí, es eso. mantener esa calidad musical, mantener esa credibilidad, pero bueno, ahí vamos trabajando con, con paciencia y, y con amor. Y con importante. pasión, eso es lo más importante
3: no se muevan porque ya regresamos con más de este Euphoria Music Podcast junto a Gracie y Gracie te va muy bien sin duda o sea te vemos y estás a todo tu esplendor te estás disfrutando el proceso, porque a veces, muchas veces pasa que a uno le va muy bien y esta industria es tan rápida y, y tan de, de, de tanto velocidad. movimiento, o sea, tú lo sabes mejor que yo que tú eres la que haces música, que a veces a uno se le olvida como que parar y decir ¡Wow! Mira lo que he logrado, mira dónde estaba hace un año, mira dónde estoy hoy. ¿Sientes que has sido capaz de disfrutarte ese proceso?
1: Sí, por supuesto que he tenido momentos en los que me ha tocado parar y decir, a ver, a ver, a ver, a ver. Porque hay momentos donde la velocidad es, de hecho, de antes de pandemia, yo venía a una velocidad que sí, no te lo puedo explicar. Y todo positivo, o sea, gracias a Dios, muchos shows, íbamos para, no, iba casi nunca a la casa, y ese ritmo en el que no paras, pues no te permite parar tampoco de la cabeza, no te permite tener, llega la pandemia, paramos, todo se acaba de un momento a otro, se cierra la llave y no hay shows, eh, no hay entrevistas. Eh, ¿Cómo voy a lanzar? ¿Cómo voy a ir a un estudio de grabación? Todo cambia. Grabo un video? Y empezás como con esa incertidumbre, a sentirte Eso. muy raro, pero empezás a mirar para atrás y decir, wow. O sea, todo lo que he logrado, todo lo que se ha logrado en equipo, eh, todos los planes, todo lo que he logrado que no me imaginé que fuera a suceder, como que empiezas el momento de agradecer. Yo trato todos los días de mi vida ser agradecida, pero a veces la velocidad como que hace que te olvides de esos momentos. Eh, pero me lo he disfrutado, siempre me lo he disfrutado y sobre todo después de pandemia como que he aprendido a disfrutarme la velocidad, como que ha cambiado todo, ¿no? Como que hoy la velocidad es diferente, eh, aunque la música sigue yendo a otra velocidad porque una canción la lanzaste hoy a la semana, ya es vieja. Ya es vieja, sí. Antes, a, antes y digo antes de que yo hiciera música, una canción duraba un año, una canción duraba, Mike, cuando lanzó Buscándote, que fue su primer sencillo, que fue un éxito. Duró casi dos años haciendo shows con esa canción, duró dos años. La canción número uno en radio y de manera natural hoy en día es diferente. Y yo decía como que a mí me cuesta un poquito a veces ir a esa velocidad, aunque lo respeto y me parece que los artistas que logran como ese ritmo de lanzar cada mes o cada 15 días me parece maravilloso. A mí me cuesta un poquito más, a mí me gusta más tomarme el tiempo de hacer una canción, de pensarla, de imaginármela, de soñarla. Entonces siento que lo importante es encontrar el equilibrio que a vos te funcione, uh -huh. que a vos te genere tranquilidad. Entonces he tratado como de, 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 ir, de ir a mi tiempo, a mi ritmo, a, 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 a la velocidad que la vida me permita fluir y, y permitirme disfrutármelo, ¿no? Que es lo más importante porque a veces vamos tan rápido que que necesitamos que, no que pase algo uh -huh. slash pandemia sí. para empezar a agradecer, para empezar a darnos cuenta de lo que teníamos, de lo que podemos perder, entonces ha sido sí, yo me lo he disfrutado mucho la verdad que sí, he tratado toda mi vida de ser muy agradecida eh, y hoy más aún, después de haber parado y mirar atrás y seguir logrando cosas, es muy lindo, es muy gratificante.
3: Has llegado muy, muy lejos. Estamos súper orgullosos de ti. Y bueno, yo esperaba mucho por este momento de tenerte enfrente porque yo tengo dos curiosidades okay. sobre Grace y que yo necesito que tú me aclares, <risa> ¿ok? <risa> ¿Qué significa Se Vivo? Porque yo te confieso que yo hasta hoy entré a Google pensando que, que Se Vivo tal vez era una palabra colombiana <risa> y no me salía la definición. Explícame.
1: Bueno, vos sabes que en pareja uno siempre tiene como esos hablados. Empiezan ¿no, a hacer idiomas entre, entre parejas. Cuando estábamos empezando, eh, él, él se fue para Pereira nos conocimos en Bogotá, los dos somos de Cali, nos conocimos en Bogotá, él se fue a seguir como su carrera en Pereira, yo me quedé en Bogotá, nos alejamos y hubo una época que tenía una amiguita y empezamos a salir, yo casi nunca salgo, o sea, yo, yo soy muy de casa, me encanta estar en la casa, pero fue una época como que dijimos, bueno, qué rico, qué rico sería salir eh, Salimos un día, eh, y Mike, todo bien, cuando el otro fin de semana íbamos a salir, me dijo, andas como callejera, pero no son de pelea, sino como echándome el chiste, callejera. Cuando él un día iba a salir, yo, tan callejero, y así nos empezamos a decir callejero, callejera, pero ya era nos decíamos así todo el día, ahí inicia esta palabra. Pero entonces empezamos, empezamos ya a hablarnos, que hablo uno tierno, entonces callejevo, callejeva, jevo, jeva, sevo, seva, se vivo, se vivo, así. Y así nadie Se Vivo. Y ahí de, se quedó viene. Se Vivo. Ahí se quedó Se Vivo, pero viene de esa palabra, callejero, callejera. No, es una <risa> es una bobada, pero de ahí viene. Callejero, callejera. Me encanta. Para los que tenían dudas, señores.
3: Y ahora, la segunda curiosidad que tengo, no se me olvide que una vez trabajaba en un show en Colombia y confesaste que tú nunca has pasado por una tusa. Y yo como que, pero ¿cómo es <risa> posible que Gracie nunca haya pasado por una tusa? Nunca te han roto el
1: corazón, Gracie. Estás... No, inmune. Os no, mira que, o sea, yo sí, yo le, como que le doy ese, le doy ese, ¿cómo se dice? Le doy ese, bueno, se me fue la palabra. <risa> le doy ese premio, como encontrar una palabra, le doy ese premio a que en el amor, pues, en general trato de, pero en el amor sobre todo elijo muy bien. Soy muy exigente en el amor y sobre todo que. Mis relaciones siempre han empezado de manera natural. O sea, a mí, por ejemplo, toda mi vida me han dicho en algún momento una amiga, mira, tengo un amigo que te quiere. No, no. Me gusta, me gusta que llegué a un lugar y de repente te dije mucho gusto, Gracie, y nos teníamos eh, que conocer. Uh -huh. Teníamos que vernos ese día como que soy más de, a ver, no digo que lo otro esté mal, para nada. De hecho, el gran porcentaje de las relaciones empiezan así, un sí. poquito planeadas. Pero yo... Y me tomo el tiempo de conocer a la persona. Yo analizo demasiado a la gente. Creo que es un defecto que tengo, pero a la vez es como algo que me ayuda un montón también. Analizar a la gente. Eh, entonces siento que me, me he cuidado mucho en el amor. Como que no. Aparte que vengo de una familia en la que mis papás son... O sea, yo no consigo el amor de otra manera, ¿me entendés? Como que para mí... Para mí las relaciones son así. Yo crecí con unos padres que han sido equipo toda la vida. Eh, para mí una relación tormentosa, como que entiendo que uno muchas veces se acostumbra a lo que vio desde niño y es natural, es algo que, que, que no se puede cambiar, ¿no? Como que uno genera unos hábitos y en mi vida y en mis hábitos y en lo que yo crecí viendo fue ver una familia muy unida. Claro. Entonces, si yo medio siento que algo no funciona, luego, que, o sea, no pasa bien. nada, que te vaya bien, uh -huh. que te vaya bien, o sea, no pasa nada, como que también es natural encontrarse gente con la que al final no fluís, y así es en el amor, pero si no fluye, no fluye, entonces como que he tratado siempre de ser así en el amor, y yo creo que por eso me ha ido bien, y me, me pasó con Mike, porque siempre, toda, yo tuve, siempre he sido de relaciones largas, uh -huh. y siempre cuando cumplía dos años, algo pasaba, como ¿Te amaba de gustar la persona? Sí, pero no por nada especial, sino porque yo naturalmente como que a mí no, a mí nunca me ha gustaba tener novio. O sea, yo soy más bien como libre, yo soy tranquila, soy Cusumbo solo. Eh, y siempre cuando llevaba dos años yo decía, ya me aburrí, como que cuando la, cuando la persona que estaba conmigo solo era mi novio y ya. Mm. Como si, que, si no había un motivo más solo que ser novio y salir a comer y darnos besos, me aburría. Mm. Eh, siempre me pasaba eso. Cuando cumplí dos años, iba a cumplir dos años con Mike, yo dije, ay Dios mío, viene, viene la fecha, viene el momento. <risa> Qué nervios, será viene, que lo pasamos. Vienen los dos, vamos a ver si pasamos estos dos años de prueba y no, con Mike, llevamos ya 10 años con Mike, siempre hay un motivo más, siempre hay un motor más y si no sucede una cosa, pues de repente nace otro motivo que, que no nos permite ni siquiera concibirnos de manera separada, o sea, es como que... Como que estamos para estar juntos. O sea, la vida siempre nos entrega cosas que, que nos obligan a, a, a conocernos más, a trabajar en equipo. Y eso es lo que ha mantenido la relación. No somos solo novios y ya. O sea, lo que yo lo que yo siempre he querido, con él no sucede. O sea, con él sucede, perdón. Que, uh -huh. que, que tenemos siempre un motivo, que no hay, no hay... Siempre hay algo, siempre hay algo. Y sí, si, o sea, nunca hay una rutina. Siempre llega como ese regalito de la vida tengan ahí les dejo este regalo para que sigan para adelante. para Que sigan adelante.
3: Qué belleza Gracie. Qué lindo, qué lindo verte donde estás hoy. Eh, te conocimos hace unos años y, y ver a dónde has podido llegar ahí con tu trabajo, con tu talento. De verdad que nos sentimos muy, como muy pero muy orgullosos. Como dije al principio, eres una consentida de la casa, te vamos a apoyar Ay, siempre. Gracias. Y bueno, ya para cerrar, cuéntanos qué podemos esperar de ti por el resto del año. Para que
1: la gente estén ahí pendientes, señores. Bueno, para que estén pendientes, eh, viene música, viene pronto una canción una canción bien especial que sé que les va a encantar que no sé si se lo esperan pero gracias a ustedes que me permiten esa libertad musical pues me arriesgué también un poquito más así que espero que la disfruten y espero poder antes de que termine este año lanzar La Carta que es mi nuevo disco mi nuevo wow. disco que viene planeándose hace muchos años ¿Se ya. llama La Carta? La Carta ¡Wow! Se llama La Carta así que que nada viene música así que estén pendientes ahí para que para que me permitan seguir acompañándolos con música
3: Y ahí lo tienen familia, ella fue Gracie para Euphoria Music Podcast, qué conversación tan deliciosa, de verdad que me, me disfruté muchísimo conversar con ella, siempre me impresiona ver que es una chica de 29 años, pero que tiene, lo tiene todo tan claro, ¿no? Como que tiene esta madurez emocional muy pero muy fuerte y creo que nos inspira a muchas y muchos gracias a Grace y todo su equipo por hacer una paradita acá en Euforia, contarnos un poquito de su vida su carrera y pues le estamos deseando todos los éxitos, a ti te doy las gracias por todas las semanas regresar a escuchar este podcast, Euphoria Music Podcast y bueno ya sabes que la próxima tienes cita acá nuevamente conmigo pues te traigo un nuevo artista y una nueva historia por aprender yo soy Melissa Rodríguez hasta la próxima
2: Punto .com para detalles.